0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は新生児小児の気管支強検査について東京女子医科大学東医療センター産期新新生生児児診療部新生児科教授長谷川久也さんにお話しいただきます小児では、その大きさのため、検査治療にさまざまな制約を生じる場合があります。新生児乳児などでは、特にその傾向は強く、気管支鏡も例外ではありませんでした。我々はそれまで、数多くの新生児乳児の、呼吸機能検査を行っていましたその中で気道病変の存在が疑われるにもかかわらず直接気道を観察する方法がないため手をこまねいていた症例が存在しました超低出生体重時においても観察が可能な最軽軟性気管支鏡の開発の必要性を感じメーカーの協力のもと1989年より極細系軟南西気管鏡開発に着手しました。超低出生体重時においても、観察が可能な極細系軟南西気管鏡の開発を行うにあたり、1、内径 2.5mm 相関チューブに挿入可能。2、先端部の湾曲が可能。3、処置口を持つの条件を掲げ、開発を開始しました。先端部の湾曲機能を持たない細いだけのファイバーは以前より存在しました。ただ細いだけでは十分な観察は困難で実用には程遠いものでした。開発の段階でもこの先端湾曲機能を持たせることが最大の難関であり2年の歳月を要した後1991年にこの3条件を満たす極細形軟性気管支鏡が完成しましたその後も現在まで開発改良を繰り返して行っていますまた処置に用いるための計1ミリ以下の極細形監視バスケットなどの開発も行っておりさまざまな治療に応用しています新開発の気管支鏡であるため初めに安全性の検討を行いました。新生児領域における気管支鏡検査の安全性の検討を行うため NICU に入院し人工換気療法を受けた児のうち相関チューブのサイズごとに計30例を対象に検討を行いました外径 2.2mm の気管支鏡を用いて気管気管支の観察を5分間連続して行い思考前後のバイタルサインについて比較検討を行いました。その結果、気管、気管支の観察は前例において思考することが可能でした。思考前後において、バイタルサインの有意な変化の見られたものは、内径 2.5 ミリ相関チューブ使用時における酸素化の低下、拡張血圧の上昇、及び内径 3.0 ミリメートル相関チューブ使用時における酸素化の低下で他のパロメーターにおける有意な変化は見られませんでした酸素化の低下等も一過性のもので試行後に呼吸状態の悪化等をきたした症例は認められませんでしたこれらの結果より超低出生体重時においても気管気管支の観察が可能であり内径 2.5mm3.0mm、mm、の体重を測定するこ相関チューブを使用している字では試行により酸素化の低下をきたすことから試行前に吸入酸素濃度を上げておく必要があるものの短時間であれば安全に観察が行われるものと思われました実際の試行では内径 2.5mm の相管チューブを使用している字では外径 1.4mm1.8mm、mm、径のより細い気管支鏡で観察を行い安全性の高い観察を行っています。気管支鏡検査の適用としては大きく2つがあります。1つは胸部 x 線での異常、陰影、全鳴陥没、呼吸などの呼吸障害を呈する時で軌道病変が疑われる場合の確定診断のために行われる場合です。もう1つは気管挿、管気管切開などを施行されている時で軌道病変の予防。早期発見のためのスクリーン検査として行われる場合です。スクリーン検査は必ずしも前例で行う必要はありませんが、早期に病変に気づき、対応することで重篤な軌道病変を回避することが可能となります。小児領域においては、気管支鏡検査は必ずしも一般的な検査ではありません。このため、軌道病変を疑わせる症状があっても気管支鏡検査が行われていない場合もありました。基幹指標検査の有用性が認知されるに従い、思考症例数は増加し、新生児領域から一般小児科、循環器小児科、小児外科、重症心身障害児者施設へと広がっていきました。現在、我々のグループでは、院内、院外を合わせて年間約1200件の小児基幹指標検査を行っており、往診検査も北海道から沖縄まで年間約200か所で行っています。ここ数年間の往診依頼施設を見ても年々増加の一途をたどっており小児気管子鏡検査の潜在需要はまだまだあるものと思われます新生児領域で用いる気管気管子鏡は南西の気管子鏡です気管子鏡は観察用としては外径 1.4mm から 2.4mm の処置チャンネルのないタイプのものを使用し処置用としては外径 2.3mm からトルの処置チャンネルのないタイプのものを使用し処置用としては外径 2.3mm からル 3.0。ミリメートルの処置チャンネルのついたタイプのものを使用します。前頭薬としては硫酸アトルピンミタゾラムを用います。食止めは新生児3時間、乳児4時間、幼児以降6時間としています。気管挿管を行っている児の観察を行う場合は、従来市販されている気管支鏡用のコネクターでは気管支鏡が細すぎて空気漏れを起こしてしまい、十分な換気圧が得られない場合があります。このため、観察中も同じ換気条件で観察を行うために、事前に自作のコネクタを製作する必要があります。我々の施設では、コネクタは回転コネクタの上部を取り、哺乳瓶のシリコン製乳朱を先端から1センチくらいのところで切り、これを回転コネクタの上部に取り付け、乳朱に3ミリ程度のクロスカットを入れたものを用いています。このコネクタを用いることにより、観察中も同一の換気条件で管理することが可能となっています。思考前には十分な気管内吸引を行い、心拍、呼吸モニター、パルスオキシメーター等で思考中の状態の変化を注意深く観察します。また、細い気管相関チューブを用いている字では、思考前に吸入酸素濃度を上げておくようにいたします。非相関時の観察を行う場合には、警備的に気管支鏡を挿入し、微動、陰頭・口頭の観察を行い、正門を通過して気管、気管支の観察を行います。鎮静が不十分な場合や、処置を行う場合には、吸入麻酔を併用する場合もあります。換気状態に問題のある時では、ラリンジャルマスクを用いて観察する場合もあります。ラリンジャルマスクを用いて上気道の検索を行う場合、マスクによりバイパスされている病変を見落とす、マスクにより圧迫されて口頭に人為的な病変を作る等の可能性がありますので注意を要します。基幹支揮検査を行うにあたって解剖学的位置関係を含めた正常像を把握しておくことは極めて重要です。実際の基幹支揮検査を行う前に解剖学的位置関係の把握、モデル人形、シミュレーター等を用いた事前学習は必須となります。代表的な軌道病変について少しだけお話しします。口頭軟化症は乳児期の吸気性全霊の原因として最も多い疾患であり、オルネー分離では3つのタイプに分類されます。休憩時に口頭の閉塞狭窄をきたし、吸気性全霊閉塞性無呼吸などを起こします。重症例では口頭レーザー形成術などの積極的治療が必要となる場合もあります。気管狭窄は気管の膜生部がないために起こる原発性のものと外部からの圧迫、肉下形成などに伴う異性のものとがあります。原発性の気管狭窄では膜性部がなく気管軟骨が全周にわたって存在する軟骨輪という状態が観察されます。狭窄部位は加圧によって内径の変化は見られません。気管気管子軟化症は通常 1>, 1対 4.5 程度である膜性部対軟骨部の比率が拡大し、軌道の保持力が低下することによって起こる疾患です。呼吸運動に伴い、呼吸時における気管・気管子の著しい扁平化及び閉塞を認めます。症例によっては、向かい合う軌道壁が繰り返し接触することにより、肉下形成をしている場合もあります。気管狭窄とは異なり、加圧による内径の変化が見られます。気道改造に必要な人工呼吸の圧を知ることは管理の上でも重要です。最後に小児領域においても気管支鏡検査は極めて有用な検査です。解剖学的特徴や病態に合わせた評価法を行うことでより適切な診断管理が可能となります。気管支鏡検査で観察できる範囲は限られているため気道病変の正確な診断のためには他の検査と合わせて総合的に判断することも重要です。残念ながら、新生児小児領域における気管支鏡検査は全国どこの施設でも行えるものではありません。今後、この検査が広く、普及し必要とする患者さんが全国どこでもこの検査を受けられるようになることが望まれます。新生児小児の気管支鏡検査について。お話は、東京女子医科大学東医療センター、周産期新生児診療部新生児科教授、長谷川久也さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する。どうにか診療アップトゥーデートこの番組は丸る株式会社の提供でお送りいたしました。